0: Secondo lei è meglio, è meglio eh, come adesso o come al tempo di sua
1: madre? No, per me è meglio come adesso. Eh, eh, ma sua madre dice che adesso sono esagerati, sono troppo spudorati, è vero? No, no. I ragazzi...
2: State ascoltando Generazione
1: Sex, un podcast che parla di nuove generazioni, sessualità e media digitali. In questa terza puntata parleremo di educazione sessuale tramite le opinioni e i pareri che i ragazzi ci hanno fornito. Infatti, qualche settimana fa, tramite la nostra pagina Instagram, abbiamo proposto un questionario rivolto ai ragazzi. Un questionario con a centro l'educazione sessuale e la loro esperienza, ma anche il modo in cui utilizzano i media, sia media tradizionali che media digitali. Poi abbiamo discusso i risultati di questo questionario con la dottoressa Cristina Marinelli, psicologa specializzata in psicoterapia della famiglia. La chiacchierata con Cristina è stata davvero interessante, ci ha fornito un punto di vista completamente professionale sul tema. Ringrazio nuovamente Cristina e vi lascio alla chiacchierata con lei. Buon ascolto.
2: Allora, il nostro percorso che è iniziato alla fine con Um, l'episodio dei cartelloni pubblicitari uh, affissi nella uh, stazione Cadorna di Milano e che si è poi ampliato a tutta una serie di tematiche correlate a questa uh, e ampliavano un po' tutto il discorso, quindi l'educazione sessuale, l'uso dei media digitali um, e la fruizione appunto di serie tv o simili prodotti culturali. Uh, oggi arriva a quella che possiamo definire la tappa più importante eh, perché finalmente scopriamo qualcosa della nostra inchiesta, arriviamo a delle risposte che possono diciamo, andare a confermare o meno le idee che ci siamo fatti, e cioè il questionario. Il questionario che noi abbiamo fatto e abbiamo scelto poi di distribuire a tutti gli studenti che ne fossero interessati, in generale adolescenti, diciamo, tra i 14 e i 19 anni. E, mh, siamo molto felici di aver ricevuto ben 315 risposte. E, delle piccole precisazioni a riguardo sono che ovviamente ehm, può essere più o meno rappresentativo a seconda dei punti di vista perché eh, sono ben 275 eh, provenienti e residenti in Emilia Romagna e mh, più di 200 perché comunque hanno dato risposte diverse direi circa un 260 frequentano il liceo. Quindi il tutto andrà preso un po' con le pinze, se così vogliamo dire, eh, però si possono comunque trarre delle eh, conclusioni interessanti e curiose. Allora, ehm, partirei col fatto eh, dell'educazione sessuale che è stata appunto la prima parte del nostro questionario, che era la parte su cui eravamo anche maggiormente interessati. Abbiamo peraltro un ospite che ci aiuterà a commentare i dati e i risultati e per questo ringrazio e do il benvenuto a Cristina Marinelli che è psicologa, e psicoterapeuta specializzata in terapia familiare e scolastica. E siamo molto felici sicuramente di poter avere ehm, un commento eh, più professionale e più eh, anche tecnico forse di ehm, molte questioni. Allora, eh, abbiamo cominciato ovviamente chiedendo cosa sia Cosa, se abbiano mai fatto eh, l'educazione sessuale e già qui una risposta la risposta è stata curiosa perché il 62, quasi il 63% ha detto di averla fatta mentre il 37% ha detto di non averla fatta siamo stupiti da questo perché sappiamo che in Italia in realtà viene pochissimo eh, fornita un'educazione sessuale nelle scuole quindi ci siamo domandati in che modo l'avranno fatta? E già questa è la prima domanda che vorrei fare a Cristina, cioè um, com'è che viene fatta la fine educazione sessuale nelle scuole e perché così tanti ragazzi hanno risposto di averla fatta, al contrario delle nostre previsioni?
0: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, è un piacere, e ringrazio Alessia per questo invito, perché la possibilità di poter creare cultura e conoscenza è sempre un inizio al fine di migliorare e dare la possibilità a tutti di crescere sotto più punti di vista sia psicologici ma soprattutto personali. Eh, mi preme prima di dare eh, risposta a quella che è la vostra domanda ehm, fare una, promessa, una premessa che è fondamentale e mi stupisce quanto poi ecco questo tipo di dato il 63 mi ha detto per cento riferisce aver fatto educazione sessuale, sì. eh, a mio può essere eh, malinterpretato se considerato come educazione sessuale eh, proprio la definizione di educazione sessuale. Perché dico questo? Perché partendo da un presupposto che l'educazione sessuale è considerata proprio uno strumento per garantire garantire e tutelare la salute fisica e psicologica della popolazione tutta, eh, non solo quindi per prevenire la riduzione delle gravidanze precoci, contrastare malattie, ma anche dare conoscenza di una parte affettiva importante che caratterizza anche la nostra persona e di cui purtroppo oggi siamo molto carenti. Partendo da questo, eh, dico solo questo, che in Olanda per esempio si inizia a quattro anni a parlare di educazione sessuale. In in Italia non c'è assolutamente una normativa che sancisce oppure specifica la possibilità in maniera dettagliata di eh, fare prevenzione rispetto a quest'area. Eh, è obbligatoria nelle uni- nell'Unione Europea l'educazione sessuale, con poche eccezioni fra cui eh, l'Italia. Infatti, vi faccio un esempio, in, Danip- in Danimarca addirittura si fanno lezioni di educazione sessuale con gli omosessuali che entrano in classe, previo sempre consenso della famiglia, e fanno lezioni su quelle che possono essere ecco, le prevenzioni di malattie infettive e quant'altro in Francia ci sono addirittura programmi che sono specifici eh, che vertono proprio sulla prevenzione dell'HIV comunque sia, eh, l'Italia è diciamo uno di quei paesi insieme ad altri eh, non che sia l'unico paese europeo per esempio anche in Bulgaria, Cipro, Lituania questo tipo di educazione sessuale purtroppo non ha modalità di essere ehm, eh, come posso dire ehm Divulgata e non, non dà proprio l'opportunità di conoscere a tutti quanto sia importante questa parte al fine di prevenire, calcolando poi eh, la società nella quale noi siamo inseriti, eh, una società che è diversa da quella di 30 anni fa. Oggi eh, si dice spesso che i ragazzi sono cambiati, i bambini sono cambiati, non è vero, i bambini e i ragazzi sono sempre quelli che sono stati. È cambiato il contesto nel quale stanno crescendo e come tale è normale che se cambia il contesto nel quale si cresce cambiano anche le modalità con le quali una persona apprende dall'ambiente esterno. Detto questo, come premessa che secondo me è fondamentale, anche se ci sarebbe un, 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 un come posso dire un approfondimento secondo me necessario del perché qui in Italia l'educazione sessuale purtroppo trova molta resistenza e, molto, e poco riscontro eh, il 63% a mio avviso fa riferimento molto a quella che è l'educazione sessuale a scuola soprattutto in ordine eh, primario quindi nell'ordine delle medie dove per educazione sessuale viene spesso intesa anche nell'ordine primario cioè dell'elementare. l'educazione all'affettività cioè si cerca comunque di deviare quello che è una prevenzione a mio avviso necessaria, visto i contesti, gli strumenti, la tecnologia con la quale oggi i ragazzi sono costantemente in contatto, eh, sul piano dell'affettività, quindi delle relazioni, che è una base fondamentale al fine dell'educazione sessuale, assolutamente. Ma si sta, secondo me, canalizzando tutta l'attenzione verso, verso quest'area, non dando importanza a quello che effettivamente riguarda poi anche la sfera della sessualità, con tutti i poi riscontri. Eh, anche traumatici perché no che oggi purtroppo ci troviamo ad affrontare quando un bambino piccolo e parlo anche di 8-9 anni si trova a vedere un video porno per esempio non considerando che sul piano eh, non parlo solo psicologico ma neurofisiologico Crea dei danni alquanto significativi perché sono come delle bombe all'interno di un cervello di un bambino che sta sta in fase di sviluppo che purtroppo non è in grado né di gestire né di metabolizzare e né di dare un significato adeguato a quelle che sono immagini altamente forti di contenuto emotivo forte eh, che purtroppo vengono poi memorizzate in maniera non adeguata all'interno del proprio cervello. Per cui sì è vero che eh, si sta cercando di fare educazione sessuale nelle scuole ma la mia domanda è che tipo di educazione sessuale stiamo facendo? È veramente effettivamente un'educazione sessuale mirata alla prevenzione del benessere fisico e psicologico dei nostri ragazzi? O è un'educazione sessuale mirata esclusivamente a deviare quella che è una realtà sulla quale i ragazzi invece quotidianamente si trovano in stretto contatto? Mi sento di rispondere in questo modo perché per quanto mi riguarda nella mia esperienza anche scolastica la possibilità di fare educazione sessuale ha riscontrato proprio e parlo di sessualità anche nelle terze medie no? dove poi eh, con l'insegnante di scienze si studia l'apparato l'apparato riproduttore Eh, maschile, eh, scusate l'apparato genitale maschile e femminile e l'apparato riproduttore femminile Eh, la possibilità di collaborare con l'insegnante di scienze insieme per proprio eh, avviare o introdurre i ragazzi verso quest'area è fondamentale, è uno secondo me dei eh, dei pilastri che aiuta anche loro a capire eh, rispetto al mondo nel quale sono immersi che non è più un mondo reale ma è un mondo molto virtuale e purtroppo sappiamo che il mondo virtuale non è facilmente controllabile, uno non è facilmente gestibile e non è facilmente, soprattutto su un piano emotivo, metabolizzabile. Scusa, no, metab- da metabolizzare. E quindi eh, rispetto a quello che è il ruolo degli adulti che è fondamentale in un'educazione sessuale Mi chiedo quanto l'educazione sessuale, sarebbe stato interessante chiedere ai ragazzi che tipo di educazione sessuale hanno fatto a scuola, perché ad esempio come l'educazione sessuale che rientra nell'area dell'affettività, quindi la la violenza di genere, la la parità di genere rientra in tutto quello che è un'educazione sessuale, quanto di questo si eh, fa nelle scuole? Poco, poco, o niente. Perché parlare di parità di genere significa mettere in discussione il fatto che se io dico che una bambina, se gioca con eh, Big Jim invece che con le Barbie, ok, può diventare omosessuale. Eh, diventa molto rischioso purtroppo viviamo in un paese non parlo più né di città né di regione ma parlo di un paese a livello nazionale dove il retaggio culturale dove tutto quello che è la nostra storia e in particolar modo eh, gli stereotipi i pregiudizi che caratterizzano eh, la vita di ognuno di noi sono il pilastro fondamentale della vita delle persone che eh, credono Eh, non conoscendo perché eh, io uno degli assunti primari con i quali eh, mi presento ai ragazzi è sempre questo si ha paura sempre di ciò che non si conosce più una cosa non la conosciamo più abbiamo paura di essa in particolar modo se è diversa da noi se una cosa è uguale a noi ci dà sicurezza, se è diversa da noi no, è vissuta come una minaccia. Ma conoscere, avere nozioni, conoscere l'altro nelle sue diversità è anche un modo per avere eh, minor paura, più conoscenza di noi stessi, più sicurezza, autostima e tutte quelle difficoltà che purtroppo oggi ci caratterizzano.
2: Ringrazio per la risposta che è stata estremamente esaustiva (ride) e da un lato ha anche già preannunciato tanti dei punti che andremo a toccare in questa analisi dei risultati Mm. sono felice anche che già si sia entrati eh, nel mondo di quella che è un'educazione sessuale, se vogliamo mettere tra virgolette, completa eh, e che anche noi ehm, che portiamo avanti questa inchiesta Mm. abbiamo scoperto leggendo ehm, il documento redatto dall'UNESCO con all'interno delle linee guida proprio per introdurre e implementare nelle scuole un'educazione sessuale che fosse il più completa possibile Mm. che quindi andasse a affrontare tanti aspetti diversi oltre al sesso in sé per sé ed è proprio quello che ha detto anche lei riguardo al fatto che in Italia non si conosce fino in fondo neanche cosa sia un'educazione sessuale vera e propria ed è anche per questo che poi nel rispondere a una domanda simile ehm, nascono appunto incomprensioni oppure ehm, viene malinterpretata oltretutto su questo eh, altre curiosità sono che ehm, i maschi che sono sicuramente meno delle femmine tra l'insieme dei partecipanti al questionario esattamente sono 79 contro 219 ragazze Mm ehm, paradossalmente hanno detto più di non averla fatta rispetto alle ragazze Sono 39 i no dei maschi e 47 i sì. Se si parla delle ragazze, invece, 79 no, 140 sì. Mm. Considerando che, in teoria, le eh, classi sono miste, anche questo fa un po' pensare come la interpreteranno, questa educazione sessuale. Perché i maschi la dovrebbero aver fatta meno? Mm. Noi abbiamo pensato che possa essere, che hanno interpretato eventuali conferenze, laboratori o anche le banali ore di lezione su apparato riproduttore come aver fatto educazione sessuale, quindi per loro fosse un sì o un no.
0: E qui ritorniamo a un'ignoranza, cioè si ignora proprio la conoscenza di quella che è l'educazione sessuale, facendo anche una premessa su questo, che poi eh, è un paradosso, perché lavorando nelle scuole va sicuro che i ragazzi proprio hanno un'esigenza come posso dire, enorme di parlare, vogliono proprio sapere, discutere, ma purtroppo gli istituti o le scuole hanno sempre meno fondi e il numero dei corsi o anche di possibilità in merito a questo diminuiscono sempre di anno in anno, soprattutto se si parla di educazione sessuale. Partendo da questo eh, faccio una considerazione proprio la conoscenza che riguarda l'educazione sessuale, che cosa vuol dire educazione sessuale, per questo può essere anche male interpretata e la percezione che un ragazzo può avere di un corso ad esempio fatto sull'apparato riproduttore femminile può rientrare in un'educazione sessuale quando non è fine a se stesso, solo eh, parlare di quell'argomento, è una parte di un tutto. Che fa parte dell'educazione sessuale. Anche parlare di educazione sessuale: no, già dire questo nome sessuale fa riferimento subito alla sessualità. Porno, oh. Qui eh, la prima risposta che viene data rispetto alla possibilità di poter parlare di sé, del proprio corpo, di come è fatto, dei piaceri, e quindi della possibilità di conoscere l'altro in una relazione, in un legame che in un futuro poi sfocerà anche in un rapporto sessuale, ma dove un rapporto è basato su dei valori, sul rispetto, sulla fiducia, sulla conoscenza. Sul volersi bene, cosa che purtroppo in internet in particolar modo in quelli che sono siti o video pornografici non viene manifestato, anzi tutto l'opposto, dove ci sono due corpi che cercano di fare citare perché lo scopo primario della, della, della pornografia è questa, no? Confondendo anche molti degli elementi che caratterizzano la, eh, la pornografia, la pedopornografia, la perversione. Tutti, e eh, poi andiamo magari nel dettaglio in aspetti che eh, veramente aprono dei mondi eh, immensi. Potremmo stare qui a parlare per un mese anche oltre, perché poi sapete oggi col digitale, con la tecnologia, quanto c'è dietro rispetto a questo mondo, No. <coughs> Quindi l'importanza di conoscere anche questo è, è fondamentale proprio per partire da delle basi su cui eh, consente ai su cui i ragazzi possono eh, stabilire delle relazioni che siano costruttive e sicuramente proficue anche per una crescita personale.
2: Esatto, probabilmente sarebbe più corretto parlare di educazione sessuale come... L'educazione ad essere persone, come dire individui individui socialmente educati, non individui sessualmente educati.
0: Esatto, Eh, anche perché io faccio faccio riferimento a una cosa che è fondamentale e sulla quale con i ragazzi mi ribatto sempre. Sappiate che più conoscete, dico sempre a loro, e più avete la possibilità di scegliere di essere liberi di scegliere che cosa volete essere e quindi anche davanti alla possibilità di avere eh, una relazione o una situazione anche molto ambigua, no? se voi avete conoscenza di quello a cui eh, siete presenti potete scegliere se quella situazione per voi è ottimale, oppure quindi vi può far star bene oppure no. Se io ho questa possibilità, quindi avere il libero arbitrio, ho anche una testa pensante, vuol dire che quando vivo riesco a valutare gli elementi che vivo e di conseguenza scegliere rispetto a quelli che sono i miei bisogni, altrimenti il rischio è che eh, eh, prendo delle decisioni e valuto la realtà sulla base dei bisogni esterni, degli altri, non miei e qui si concatenano tutti quegli elementi bassa autostima, insicurezza, eccetera che purtroppo ad oggi caratterizzano i ragazzi in particolar modo mi spiace dirlo eh, la parte maschile e forse è per questo che magari c'è una percezione o distorta o non adeguata di quella che è l'educazione sessuale no c'è una maturazione sul piano affettivo molto più ritardata rispetto al femminile ad oggi eh, forse nel momento in cui le ragazze rispondono di più rispetto ai ragazzi rispetto all'educazione sessuale perché anche le ragazze in questo sono molto più intraprendenti tra virgolette si documentano guardano eh, molto di più rispetto ai ragazzi che oggi anche a 15-16 anni eh, risultano affettivamente immaturi e quindi parliamo di un ragazzo di 15-16 anni che su un piano proprio emotivo ha un'età invece emotiva pari a 5-6 anni.
2: Esatto, non queste è, sono
0: non è una differenza di genere, è purtroppo un riscontro presente dove poi non è un caso che la maggior parte dei ragazzi hanno grandi difficoltà relazionali, per loro c'è il ritiro sociale oggi per le ragazze invece eh, rispetto a tutto quello che stiamo vivendo c'è la manifestazione del malessere attraverso l'autolesionismo o i disturbi alimentari.
2: E purtroppo queste sono realtà che conosciamo molto bene, che alcuni dei punti che ha toccato anche lei poi si ritroveranno in altre risposte ad altre domande, sempre per confermare un po' questo aspetto. Andando avanti abbiamo chiesto quanto pensi sia stata utile, sempre in questa idea di autovalutare il tutto, le percentuali più alte sono in una scala da 1 a 10 come voto tra il 7 e l'8. Entrambi hanno preso il 15% circa. Eh, questo da un lato può farci piacere perché indipendentemente dalla forma in cui l'educazione sessuale è stata svolta, eh, l'hanno comunque ritenuta utile. Su questo eh, un aspetto interessante è che i ragazzi dai 17 ai 19 anni, quindi diciamo la fascia un po' più grande, Um, l'hanno valutata un po' peggio, perché comunque mh, un 37 è un, voto, diciamo, un, un numero abbondante di persone che non l'ha ritenuta così efficace e mm-hmm. paradossalmente invece le persone più giovani l'hanno valutata in maniera migliore. Questo può anche farci pensare che, speriamo, negli ultimi anni l'educazione sessuale sia stata affrontata in modo migliore e più completo rispetto magari a come l'hanno fatta i ragazzi già un po più grandi mm.
0: Sì, stavo riflettendo rispetto a quello che tu stavi dicendo. Ehm, la prima cosa che mi è venuta in mente è magari la modalità con la quale è stata fatta questa educazione sessuale. In Italia, eh, per quanto il nostro, la nostra istruzione è molto valida, tendiamo molto a, a utilizzare un, una modalità molto frontale, no? Quindi la didattica è funzionale nel momento in cui io faccio un passaggio di concetti e l'alunno deve apprenderli in questo non c'è relazione c'è poca relazione <coughs> per cui la domanda che io mi pongo è come è stata fatta questa educazione sessuale quando eh, non è un trasferimento solo di concetti ok? Quindi che cos'è la malattia infettiva, le malattie sessualmente trasmissibili, come si può rimanere incinta, non è solo ed esclusivamente un trasferimento di concetti ma è la possibilità di chi magari eh, tiene eh, questi corsi o questi progetti all'interno delle scuole di poter entrare nel mondo dei ragazzi affettivo ed emotivo al fine proprio di far apprendere questi concetti, cioè, L'apprendimento di questi concetti è è, è conseguenziale rispetto a tutto un lavoro di relazione che eh, il docente, chiamiamolo così, fa con i ragazzi su quella che è la loro storia quindi si tratta solo non solo di eh, farli parlare capire le loro storie ma proprio partendo da loro poterli aiutare eh, rispetto a una parte relazionale affettiva e sessuale alla quale stanno andando incontro in maniera significativa perché l'età adolescenziale sapete è quanto sia eh, importante e anche critica per la crescita di un ragazzo non c'è solo un'evoluzione fisica che già di per sé porta un grande scombossolamento interno sia per i ragazzi che per le ragazze <ride> ma c'è anche un, gra- un grande passaggio evolutivo sul piano psicologico dove dobbiamo iniziare a pensare con la nostra testa, avere delle autonomie affettive, essere sicuri di noi stessi, capire che cosa vogliamo essere È da qui che parte poi tutte le scelte che andremo a fare anche e soprattutto sul piano relazionale e perché no sessuale. Esatto. 30 Una anni domanda... fa, scusate, scusa, finisco e poi ti lascio la parola. Ehm, no, 30 anni fa, scusate. Sì, no, no, 20 anni fa la media con la quale si aveva il primo rapporto sessuale negli adolescenti era pari a 15-16 anni. Ad oggi la media con la quale si ha il primo rapporto sessuale, parlo sul piano femminile, è pari a 11 anni. Cioè, questi sono dati sui quali dobbiamo riflettere.
2: decisamente sappiamo che è cambiato molto l'età media sia per, per i ragazzi che per le ragazze e conseguentemente dovrebbe cambiare anche il modo in cui ci si approccia
0: esatto eh, alla didattica rispetto a loro e capisco che un ragazzo può non essere soddisfatto nel momento in cui un corso di educazione sessuale si rifà solo ed esclusivamente a una lezione dove viene detto quello che è eh, la malattia come si rimane incinta eccetera eccetera
2: ha citato a un certo punto e ha parlato di quanto ragazzi e ragazze si possano definire esperti eh, in quest'ambito. L'abbiamo fatta questa domanda, abbiamo chiesto quale pensi sia il tuo livello di conoscenza in merito alla sessualità in una scala da 1 a 10? Sorprendentemente o no, eh, la stragrande maggioranza ha risposto tra il 7 e l'8, anche in questo caso. Eh, peraltro, personalmente mi aspettavo che fossero più I maschi a definirsi esperti invece sono state molto di più le ragazze a definirsi esperte in questo.
1: Mm.
2: C'è una stragrande maggioranza di ragazze che si considera veramente, non so se esperta, però comunque un voto veramente alto tra il 7 e il 10 nel loro caso.
0: Io su questo farei una tara, nel senso è vero che sicuramente le ragazze eh, saranno più esperte, tra virgolette, mettiamola così, nella conoscenza dell'educazione sessuale, ma è anche un aspetto di... Mh, eh, che le sopravvaluta, cioè si sopravvalutano da sole rispetto alla possibilità di avere più sicurezza nei confronti degli altri, questo ha un carattere puramente relazionale nel confronto del gruppo dei pari, che vuol dire eh, dire che eh, sono un'esperta, esperta Esperta già come parola vuol dire persona che ha avuto esperienze, che è sicuro di sé, che sa come gestire le cose e a cui tutti possono far riferimento. Quindi è più un ruolo relazionale che si assume nel definirsi esperta rispetto all'effettiva esperienza sia eh, pratica che teorica sull'argomento perché va sicuro che ancora oggi ci sono ragazze che fanno domande del tipo ma è vero che se do un bacio rimango incinta? Ecco, questi sono i livelli per cui per carità sicuramente (ride) ci possono essere, c'è un'oscillazione tra ragazze più e meno però se dobbiamo togliere un po' eh, quelli che sono aspetti di che riguardano anche poi una relazione col gruppo dei, dei pari dove ogni ragazza, ogni ragazza ha necessità di riconoscersi e soprattutto di essere riconosciuto, eh, togliendo questo penso che eh, la possibilità di fare effettivamente poi un vero corso di educazione sessuale forse farebbe pensare loro che quel termine esperto deve essere, esperta deve essere un po' rivisto
2: è proprio per questo che personalmente mi aspettavo anche per esperienza personale che fossero più i maschi a definirsi eh, grandi conoscitori mm. proprio per tutte le motivazioni che ha citato lei eh, era una cosa che mi aspettavo meno dalle ragazze ma a quanto pare può anche darsi che le nuove generazioni e ragazze più giovani questo stia cambiando a livello proprio di dinamica
0: Sì, sta Quindi... cambiando molto perché i ragazzi si stanno molto ritirando dalla relazione, molto 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 proprio per anche uno degli elementi che vi accennavo prima no? Alla loro immaturità proprio emotiva e affettiva l'incapacità e la difficoltà di confrontarsi con l'altro sul piano delle emozioni quindi chiedere a una ragazza se esce quindi andare incontro anche un rifiuto prevede eh, poi la possibilità per loro di eh, sperimentare anche a volte le emozioni che possono essere negative e questo è devastante in un'era in cui la tecnologia lo schermo ci tutela da questo, dalle emozioni perché eh, lo schermo ci permette una parte dissociativa con la quale non entriamo in contatto, no? nel momento in cui uno in chat mi rifiuta, l'emozione non la sento perché non lo guardo sugli occhi non sto vedendo che tipo di reazione ha al mio invito, alla mia richiesta e quindi non mi fa sentire in un determinato modo <ride> i maschi ehm... su questo hanno grandi difficoltà hanno gran difficoltà ad oggi, cosa che invece per le ragazze, ripeto, una o una, una... eh, sopravvalutazione dei loro stessi un eccessivo scudo rispetto a delle loro capacità sulle quali magari si ergono e poi effettivamente c'è una parte più narcisistica sviluppata, ecco chiamiamola così con termine tecnico Eh, i ragazzi in questi invece mostrano una fragilità immensa su questo piano che purtroppo la tecnologia non non, non aiuta anzi amplifica
2: Allora, una domanda classica che abbiamo voluto inserire, di cui già eh, accennavo prima, è appunto la tua famiglia ha contribuito ad accrescere la tua conoscenza in ambito sessuale, come da pronostico il 56% ha risposto di no, c'è un sì che è comunque una buona percentuale, un 40% e poi sono alcuni che hanno preferito non rispondere. Su questo vorrei anche aggiungere che eh, hanno risposto soprattutto i ragazzi di non aver ricevuto eh, un contributo dalla propria famiglia, un aiuto, mentre le ragazze anche in questo caso ha vinto il no. Però il sì è molto vicino perché abbiamo un 116 no contro 96 sì. Nel caso dei ragazzi invece i no sono il doppio dei sì. Quindi questo ci dà anche un'idea su quella che sia oggi un po' la struttura, chiamiamola così, di una famiglia eh, in cui, sì, già da molti anni sicuramente una ragazza è più portata a parlare con eh, soprattutto la madre di eventuali problemi o comunque del mondo della sessualità, mentre ci sta che i ragazzi siano un po' più chiusi su questo. Però è una cosa che anche in questo questionario eh, si è confermata.
0: Allora, eh, partendo eh, da un presupposto eh, che è basilare, in cui la famiglia, sapete che è la prima agenzia educativa per ogni ragazzo, e, è interessante, tra virgolette, come oggi magari i ragazzi possano dire che la famiglia non influisce nella loro crescita. Sessuale e di quanto poi effettivamente sui piani dell'educazione sessuale eh, po- pochissime sono le famiglie che danno attenzione a questo aspetto veramente prioritario. L'educazione sessuale come così fossero anche le dipendenze, per parlare quindi di droga e quant'altro. Ma proprio... Per un semplice motivo e rifaccio quello che dicevo prima e del perché forse in Italia l'educazione sessuale non ha una normativa e non è divulgata nella dovuta modalità come proprio eh, strumento di prevenzione. Eh, veniamo da un paese in cui la Chiesa sapete quanto sia dominante rispetto a questo tipo di argomento dove il rapporto sessuale di per sé non è per piacere, è solo per scopo riproduttivo e di come qualsiasi cosa che riguarda la possibilità del piacere sia castratta perché altrimenti giudicabile come peccaminosa o come eh, fonte di peccato. Eh, faccio un esempio eh, perché con gli esempi io sono molto pratica lavorando poi con i ragazzi bisogna essere pratici bisogna portarli proprio alla realtà eh, quando c'è una bambina di 5-6 anni che eh, o di nascosto o anche davanti alla propria famiglia inizia a toccarsi da nuda su parti erogene che possano essere il seno possa essere la parte intima bassa eccetera eccetera e viene subito sgridata pesantemente, eh, in maniera critica, giudicante da parte di una mamma che eh, fa sentire in colpa la bambina rispetto a questa azione che è di normale proprio crescita evolutiva fisica e psicologica perché il bambino scopre il proprio corpo, se nessuno gli dà conoscenza del proprio corpo è normale che il bambino cerca di scoprirlo da solo come riguardo anche la possibilità dei vari rapporti sessuali o delle modalità masturbatorie eccetera, perché un ragazzo nel momento in cui inizia a crescere capisce anche che il proprio corpo sta crescendo e si sta trasformando e se non c'è qualcuno che lo aiuta in questo è normale che cerca delle risposte da solo, che non sempre sono risposte adeguate, si integrano in maniera adeguata qui sul cervello è il motivo per cui il ruolo degli adulti in questo campo è fondamentale solo che quel tipo di azione che io vi ho prima descritto purtroppo in una bambina avrà delle risonanze fortemente negative in quella che sarà la crescita e la percezione di se stessa, perché solo con quell'atto che lei eh, ha messo ehm, in, 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 in azione per conoscere il proprio corpo e tutto quello che ne è riscontrato, quindi il giudizio, la critica, il sentirsi sporca, eh, con, eh, provando delle emozioni forti di vergogna, purtroppo sono, ehm, come posso dire, eh, informazioni che lei memorizzerà sul piano corporeo, in primis, e che piano piano, sul piano cognitivo, le aiuteranno a costruire un'immagine di sé che non è adeguata quindi che non va bene, che non vale, che è una, pe- una peccatrice.
2: Esatto, la demonizzazione della masturbazione bravissimo, soprattutto bravissimo. sul corpo femminile è molto più accentuata, mentre è, sì, per quanto riguarda esatto, i maschi... Esatto, sul
0: maschile, è una forma di virilità, di crescita in questa società in cui il maschile, il patriarcale, ha comunque sempre dominato. Mm.
2: Esatto, lei ha detto poi che è fondamentale proprio il ruolo degli adulti e dei genitori in basilare, questo aspetto. È basilare, basilare su questo. Abbiamo fatto una domanda collegata alla precedente. Se non mm. hai ricevuto questo aiuto, ne hai sentito la mancanza nella tua crescita, inteso l'aiuto da parte dei genitori, il 66% ha detto di no. Quindi è come se, secondo loro... Mh, fosse stato giusto così che è andato benissimo tutto così che hanno fatto da soli sono cresciuti da soli diciamo senza bisogno di interventi eh, da parte dei loro genitori che quindi hanno preferito lasciare un po fuori da tutto questa eh, da questo ambito di crescita
0: però io su questo un attimo mi pongo una, una domanda perché questa risposta mi fa molto riflettere Sul fatto che eh, innanzitutto per gli adulti è molto difficile parlare di certi argomenti con i propri figli, è veramente molto difficile, tutti sono in imbarazzo, sono in molta difficoltà e questo purtroppo nella relazione con loro non li aiuta, Eh, da ciò è normale e scontato che per l'adulto è meglio non parlare, è meglio che ne parla con gli amici, il figlio o la figlia e di contro per un ragazzo che non riceve aiuto di questo genere e che forse nella relazione non riceve aiuto di questo genere è abituato diciamo, a cavarsela da solo sul piano emotivo risulta normale questo tipo di eh, comportamento e quindi per lui andare a cercare notizie rispetto a un argomento che è molto imbarazzante riguarda un'emozione che è primaria che è quella della vergogna perché ci mette a nudo davanti a delle situazioni no? fa pensare anche a molte cose, eh, quale quale sia la qualità della relazione tra adulti e ragazzi, quanto poi si parla poco delle emozioni, quanto poi si parla poco di se stessi, quanto poi si parla poco eh, delle effettive, della parte emotiva che ci caratterizza e sulla quale si costruiscono le relazioni. Ecco, a me io ho la sensazione che noi tutti stiamo, stiamo veramente fomentando e eh, alimentando il mercato del porno. Su questo piano. Lo stiamo proprio alimentando, proprio perché ci, ritiria, ci ritiriamo, eh, su, ci ritiriamo rispetto a un un aspetto che è fondamentale nella relazione con i ragazzi, stare in quelle che sono le emozioni eh, difficili, eh, negative, eh, che ci portano anche a provare delle sensazioni corporee che non sono adeguate, perché ricordiamoci sempre che i ragazzi, fino a che non hanno sviluppato la parte superiore del cervello, apprendono principalmente attraverso il corpo, quindi le sensazioni e le emozioni. E se noi adulti non siamo in grado di lavorare eh, parlare, relazionarci, con loro su queste, sulle emozioni, è normale che per loro può risultare normale non avere un aiuto da un adulto rispetto a un argomento che poi io dico sempre, la sessualità ricordiamoci sempre è la parte parte, eh, più intima di noi stessi, descrive proprio la parte più intima eh, di quello che siamo è come sì, è se com- la
2: sessualità ci rendesse esseri umani, da esatto, un lato. senza esatto. quella non saremmo quello che siamo esatto, in tutto quasi.
0: Esatto, bravissimo, hai proprio centrato, la sessualità ci rende umani. Quindi persone che provano emozioni belle, brutte, piacevoli, non piacevoli eh, che provano anche a conoscere il proprio corpo per quanto ne sia.
2: È come un passare secondo la teoria questa teoria appunto del, dell'alimentare un po' il mercato della pornografia, è come se in realtà gli adulti, gli adulti lo facessero indirettamente diciamo, passare la patata bollente passare indire- la patata bollente indirettamente e indire- 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 indire-
0: inconsciamente anche, eh? quindi non c'è cons- spesso consapevolezza di questo perché alla fine anche gli adulti eh, vabbè, stare con gli amici ai tempi no? che non c'era la tecnologia, c'erano i giornaletti famosi Lando, i giornaletti porno, dove però eh, la modalità era diversa, ci si radunava insieme i ragazzi in particolar modo per leggere questi giornaletti, quindi c'erano vari aneddoti che si possono raccontare rispetto a questo. Ad oggi la gruppalità su questo non c'è.
2: No, viene vissuta molto più singolarmente in solitudine. Uno, su tutte
0: le ripercussioni che ci possono essere rispetto a delle percezioni sbagliate anche, no? Oltre a delle immagini che possono essere forti vissute non in maniera adeguata, su un piano poi neurofisiologico anche.
2: Andando alla domanda successiva, siamo entrati proprio dentro all'educazione sessuale, domanda ovviamente più canonica possibile. Credi sia importante fare educazione sessuale all'interno delle scuole? Il 95% ha risposto di sì, ma ce lo aspettavamo questo. Abbiamo voluto vedere se davvero sanno cosa sia l'educazione sessuale, in base anche a tutto quello che ci ha detto lei, che in parte eh, avevamo già pensato noi tra le nostre riflessioni e tra i report che avevamo letto, e abbiamo per questo fatto una domanda che era un po' un trabocchetto, sono due in realtà. La prima è, sei d'accordo sulla possibilità di inserire all'interno dei programmi di educazione sessuale rivolti ai ragazzi, tra parentesi 12-18 anni, informazioni sul mondo LGBTQI+. E qui l'84% ha detto di sì. C'è comunque un no che è il 5% e soprattutto un 9% di non so, mm. che ci sta appunto a non saperlo e non esporsi. La seconda domanda collegata alla precedente è identica, solo che in questo caso si tratta di inserire le informazioni eh, sul mondo appunto LGBT ai bambini dai 6 ai 12 anni e qui le percentuali sono cambiate, è un 62 quindi un 20% in meno che dice sì, un 20% dice no quindi non siamo più di fronte a un 5% ma un 20% e un non so sono il 16%. Su questo poi si nota che sono soprattutto i ragazzi più giovani quindi la fascia dai 14 ai 16 anni i più scettici, quelli che hanno messo per entrambe le risposte più no e più non so. Mentre nella distinzione maschio-femmina sono stati molto di più i maschi a essere scettici, soprattutto quando si parla dell'introdurla in di questo genere ai ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Qui addirittura i no hanno vinto sui sì, 34 a 32, mentre nel caso delle ragazze, sempre riferito ai bambini, eh, c'è comunque 149 sì e 30 no.
0: Anche in questo vedo, cioè, eh, mi vengono in mente due, due, due aspetti. Uno, che i ragazzi eh, dicono, um, aumenta la percentuale dei no, soprattutto nel, nell'età della primaria, sì. eh, perché comunque entrano in gioco delle emozioni forti, come vi dicevo prima, la vergogna, ok? Il qualcosa di diverso. Noi nella nostra storia, eh, anche educativa, familiare, ripeto, molto condizionata da quelli che sono retaggi culturali e quant'altro, eccetera, le varie educazioni, eh, eh, l'amore è tra uomo e donna. L'amore tra eh, persone dello stesso tempo, eh, sì, dello stesso sesso non viene proprio contemplato perché non è qualificabile come amore. Quando lavorare su questo aspetto con ragazzi eh, del, della primaria, ma io a mio avviso, per me anche con i bambini dell'infanzia, è importante perché il concetto di amore è un concetto universale. È universale nel senso che amare una persona di qualsiasi sesso essa sia di qualsiasi nazionalità sia eh, è amare vuol dire provare piacere stare bene insieme ad una persona non ci deve essere la discriminante mm, che sia per forza maschio, femmina non del mio stesso sesso l'amore è un concetto universale e trasversale per cui la possibilità invece di etichettarlo come solo esclusivo rispetto a una eh, eterogeneità maschile-femminile è limitante sotto tanti punti di vista e qui rientriamo nel retaggio culturale quindi nella chiusura, non nell'apertura. Perché non diamo la possibilità ai bambini di conoscere che posso voler bene anche a un mio compagnetto di scuola e non sentirmi in colpa esatto perché come dico sempre ai ragazzi poi quando parli di questo argomento a scuola eh, se sapete no? Eh, l'omosessuale eh. e io dico guardate che la fase omosessuale nella vita la passiamo tutti in età adolescenziale perché in età adolescenziale in teoria noi abbiamo sempre un miglior amico e una migliore amica per la quale proviamo un sentimento particolare più forte rispetto degli altri e quella è una fase omosessuale
2: Ma infatti sono, per quello che sappiamo, soprattutto le ragazze che hanno Mm. sdoganato un po' questo aspetto e riescono a vivere anche la la sessualità con la migliore amica in maniera molto più naturale, mentre sul lato maschile ci sono ancora tanti blocchi nel... Tante rigidità, ad
1: accettare, tante accettare difese anche con,
2: con se stessi, proprio uh, una realtà cioè. del genere, come se la si scacciasse. Quello che comunque mi ha un po' stupito è che, come ho detto, siano stati soprattutto i ragazzi più giovani, dai 14 ai 16, a dimostrarsi più scettici, sia per le informazioni sul mondo dell'omosessualità per i ragazzi della, della scuola secondaria sia per quelli della scuola primaria si dice sempre che ormai ha ah, la nuova generazione è la generazione sessualmente libera che non vede nessun tipo di barriera eh, abbandona pregiudizi eccetera che i ragazzi ancora di 18 anni siano eh, legati al mondo di prima però ris- un risultato del genere ci dimostra che invece apparentemente sempre basandoci su delle nostre 315 risposte, sia il contrario. L'unica ipotesi che viene da fare è che i più giovani ancora siano un pochino spaventati, almeno quelli che hanno risposto al nostro nostro questionario, siano un pochino più spaventati ancora da questa, questa realtà rispetto a quelli leggermente più grandi.
0: Spaventati ti aggiungo anche terrorizzati, ma proprio perché non conoscono proprio perché non conoscono e non hanno neanche l'opportunità di conoscere vuoi per famiglie quando rigide vuoi perché famiglie non solo rigide ma è permissive, disinteressate rispetto anche a una relazione dove questo passa tutto in secondo piano per, cui, eh, per questo dico è importante conoscere dovete sapere, conoscere quella che è la realtà che andate ad affrontare poi scegliete Siete liberi di scegliere, sapendo che nel momento in cui scegliete, ad ogni azione c'è una conseguenza. Questo è un concetto fondamentale che deve passare anche attraverso eh, l'educazione sessuale, proprio per la crescita dei ragazzi. Perché questo è l'aspetto che vi permetterà di valutare davanti a situazioni dove c'è un rischio di una trasmissibilità rispetto a una malattia infettiva sul piano della sessualità, di dire no o di fare una scelta diversa che permette di tutelarli, di tutelarsi, invece di andare poi incontro magari a una gravidanza precoce o a una malattia, tra- a una malattia eh, sessuale trasmiss- eh, trasmessa per rapporto incurante oppure di non poco conto, tante sono le modalità, però la possibilità di conoscere da loro poi modo di scegliere. E non di ritirarsi o difendersi da tutto ciò che è diverso rispetto a quello che loro sanno o conoscono.
2: In questa scelta mi verrebbe da lanciare un po' una provocazione. Come rispondiamo a tutti coloro che dicono, eh, ma in questo mondo di omosessuali, poi chi li farà i figli? <ride> Eppure la sentiamo questa frase. La sentiamo, mh, anche la da sentiamo persone... dal Papa,
0: la sentiamo dai mass media che fomentano il Papa, la sentiamo da tutti coloro che parlano. Anche eh, in politica. Di, esatto, di fare figli. Quando a dati oggettivi siamo un pianeta che siamo sovrappopolato, in teoria.
1: Se esatto. dobbiamo guardare i
0: dati di realtà. Siamo in sovrappopolazione, stiamo praticamente ehm, occupando ogni minimo centimetro del nostro pianeta in maniera purtroppo non adeguata, quindi se dobbiamo essere oggettivi e reali in teoria i figli è meglio non valli.
2: Che poi sovrappopolato o meno vale la pena tradire la propria natura e se stessi per una causa come il devo fare figli quando magari...
0: Hai detto detto una cosa fondamentale, il devo, perché noi viviamo nella società del devo non dell'essere.
2: Esatto, il devo realizzare. Io devo, devo avere fare certo e vado
0: contro quello che voglio essere. Devo stare in famiglia perché ho fatto una famiglia, anche se ci sto male. Devo, scherzi, ho fatto... Devo, devo, devo. I ragazzi stanno crescendo con questo, come siamo cresciuti anche noi. Sì. Con questo devo, che è la parte genitoriale, non è la parte adulta che dice invece io voglio o la parte, no scusate dice la parte adulta dice io sono la parte bambina dice io voglio noi stiamo sempre sul devo
2: esatto. non devo fare
0: niente casomai devo fare quello che mi fa sta bene
2: che e non sempre viene anche compreso concetti
0: che la società mi vuole, pro, mi vuole promuovere oppure no quindi posso essere diverso dalla massa e non succede niente anzi forse sto meglio
2: esattamente A questo punto abbiamo fatto anche altre domande sempre legate al mondo della scuola. Ad esempio, l'educazione sessuale ad oggi in Italia esiste solo nelle scuole come insegnamento opzionale. Eh,
0: Ma neanche neanche opzionale, voglio capire dove.
2: Formalmente è definito come insegnamento opzionale, proprio perché, eh, riprendendo quello che ha detto lei all'inizio, in tanti paesi d'Europa è un insegnamento obbligatorio fin dai sei anni nel nostro paese è definito come insegnamento opzionale solo dai 14 anni infatti abbiamo fatto una domanda sia sulla scelta eh, secondo um, coloro che rispondevano al questionario di tra diciamo eh, opzionale e obbligatorio e poi se la ritengono giusta la scelta di metterlo solo dai 14 anni in poi o meno alla prima domanda l'83% che comunque è una buonissima percentuale ha detto che dovrebbe essere istituito come insegnamento obbligatorio in tutte le scuole anche qui non sappiamo come lo intendano però già andando avanti nel questionario penso siano fatti tutti un po' un'idea rispetto alla prima domanda su cosa stiamo intendendo anche noi per educazione sessuale visto che la domanda prima di questa riguardava anche le informazioni sul mondo dell'omosessualità quindi avranno un minimo iniziato a capire eh, l'ottica con cui ne stiamo parlando nella seconda invece domanda, quella eh, che ad oggi viene impartita in Italia solo dai 14 anni, eh, il 38% ha detto che è giusto e importante fornire un'educazione sessuale solo dalla scuola secondaria. Poi abbiamo un 42% che dice che dovrebbe essere fatta fin dalla scuola primaria e un 19% che non ha una posizione a riguardo. Quindi in sostanza solo un 42% di questi ha veramente capito l'importanza di mettere questo insegnamento sin dalle scuole primarie è una percentuale quasi troppo bassa forse
0: no è bassa è molto bassa però non mi stupisce rispetto a quello che è il contesto nel quale noi stiamo vivendo è anche perché ripeto non solo ehm, c'è una, una forma eh, di resistenza rispetto a quest'area, ma si sta anche tentando di sabotare la possibilità per chi effettivamente ha voglia di crescere sotto tanti punti di vista questo tipo di conoscenza, che invece è fondamentale e che purtroppo vive ancora in un substrato non, di non detto. Non si può parlare di questa cosa, non si può dire di questa cosa, non si... assolutamente.
2: Questo mi aiuta anche a capire forse perché i ragazzi più giovani tra i 14 e i 16 anni eh, sono più coloro che hanno votato per lasciarla solo dalla scuola secondaria rispetto a quelli della primaria, mentre nei ragazzi più grandi del 17 a 19 anni ha vinto in questo caso il, l'inserirla fin dalla scuola primaria. Certo. Probabilmente crescendo sono, sono diventati consapevoli di quanto sia importante eh, farla fin dall'inizio della scuola, mm. mentre... I più giovani, vuoi perché non ne hanno voglia, vuoi perché sarebbe una materia in più da studiare, chi lo stu- comunque dovrebbe essere un piacere studiarla, però ma per qualsiasi motivo preferiscono averla solo dalle scuole secondarie.
0: Certo, eh, forse non hanno piacere studiarla, ma ripeto, sempre anche la modalità con la quale viene poi fatta questo tipo di materia, perché sì, non Sì, va fatta ha... piacere. Esatto, esatto.
2: E poi... Non non l'ho citato, ma era palese il fatto che eh, le femmine sono dimostrate molto più eh, aperte a inserire questo insegnamento fin dalla scuola primaria rispetto ai maschi, in cui invece ha prevalso la scelta della scuola secondaria.
0: Mm. Ma Eh, questo possiamo eh, possiamo riportarlo alla crescita un po' più tardiva sul piano emotivo dei maschi rispetto alle femmine?
2: Per i quali probabilmente ricevere queste informazioni fin dalla scuola primaria, lo vedono troppo presto. Sì, sì. Esatto. A livello di fonti da cui hanno ricevuto maggiormente informazioni sulla sessualità, eh, i nostri, tra virgolette, intervistati hanno dato risposte veramente altissime per amici e internet e social media samo no, tra
0: amici, mi sembra una cosa positiva, perdonami, mi sento, mi sento di amici. sottolinearlo sto dato perché non si parla più di sessualità tra amici, anche tra maschi non si parla
2: più. Eh. Un 82%, specifichiamo in questa domanda si poteva mettere più di una risposta, quindi palesemente la stragrande maggioranza circa 260 persone su 315 hanno sia messo amici, sia internet e social media, mentre mm. i genitori sono molto indietro, sono quasi al pari ehm, della scuola e sia la scuola che i genitori sono sotto la televisione, ad esempio.
0: Mm.
2: Quindi mm. sicuramente i genitori, n- già avevamo visto prima che è come se i ragazzi stessero bene senza il loro intervento.
1: Sì.
2: Oltretutto eh, pochissimi... M- li vogliono proprio eh, dentro la loro vita su questo aspetto Mm. a questo punto proprio perché una stragrande maggioranza ha messo anche internet e social media come ci aspettavamo eh, il questionario è passato alla parte successiva che riguardava proprio l'informazione sui social network e e in generale sui media eh, una stragrande maggioranza l'85% è attiva sui social eh, dei 315 che hanno risposto la gran parte utilizza Instagram, Whatsapp, seguiti poi da TikTok e i più giovani hanno anche TikTok. Diciamo che la fascia 17-19 TikTok lo deve ancora un po' scoprire, Eh, è un social ancora molto giovane e sicuramente Alessia su questo è più esperta di tutti noi, sa meglio anche le dinamiche del perché magari ehm, TikTok viene... eh, Mal visto forse eh, anche da tante persone eh, della nostra età, e anche appunto nella fascia tra i 17 e 19 anni.
1: Beh, sì, sicuramente. Allora, TikTok è un social nuovo, quindi eh, ci approdano più ragazzi e ragazze dai 14 anni in su, anche se uh, adesso, mentre prima era giudicatissimo, prima del lockdown soprattutto, con il lockdown piano piano anche i più grandi uh, hanno iniziato comunque a basicare in questo social network. E, L'hanno
2: scoperto proprio.
1: Sì, è stato scoperto e hanno parlato, anche se molti ancora lo vedono con diffidenza, ma uh, in realtà cioè, è un social molto cioè è un po' controverso questo social perché da un lato è utile dall'altro lato invece è un pericoloso soprattutto per chi ha 14-15 anni e questo anche riguardo comunque il, l'argomento della sessualità tematiche legate comunque agli orientamenti sessuali e anche a, proprio all'aborto per esempio cioè, cioè, um, vengono pubblicati tantissimi video da ragazzi e ragazze 15-16 anni in cui parlano della loro esperienza sessuale in cui parlano come si sentono con i loro genitori eh, dopo un coming out, addirittura alcuni fanno proprio video in cui parlano del loro aborto con le canzoni dei trend. E quindi, eh, cioè, da un lato c'è proprio una, non lo so, una minimizzazione delle emozioni, sembra, però dall'altro se ne parla comunque in modi cioè, molto diretti. Quindi ci chiedevamo anche, vedendo tanti video di questo tipo, se un social come TikTok in cui tutti i ragazzi comunicano tra di loro quindi cioè ci potrebbe essere un'influenza reciproca se potrebbe aiutare a porsi delle domande ma attraverso comunque una comunicazione proprio orizzontale quindi tra ragazza e ragazza
2: citando l'esempio che hai fatto vorrei chiedere a Cristina ma una cosa tipo quella che ha detto Alessia no?
0: Della borsa, fare il video...
2: Viene... Eh, sì, stavo, il video stavo della pensando borsa... anch'io
0: ci stavo pensando anch'io
2: Un commento a riguardo, ma dobbiamo scandalizzarci, dobbiamo comprendere, sicuramente diciamo comprendere l'esigenza comunicativa dietro una cosa del genere, quindi la mancanza sicuramente di altri a cui manifestare il proprio malessere, diciamo che sì, il social in questo caso interviene a sostituzione di ciò che manca nella vita di di quelle persone, però una cosa del genere deve scandalizzarci, è eh, nociva tra virgolette oppure è comunque giusta?
0: Allora io non mi soffermerei sul fatto giusto o sbagliato perché sarebbe <coughs> vincolante eh, sì. Penso che i social ormai sono l'espressione un prolungamento della nostra personalità Non è un caso che tramite i vari profili già <coughs> riesci a comprendere o farti un'idea di una persona Quindi è come se diciamo, il, social diventa, il profilo diventa la nostra carta d'identità la foto di per sé può essere eh, rispetto a quello che siamo o come siamo una carta d'identità di quel momento lì. Il social sta diventando proprio la carta d'identità rispetto a tutto il nostro vissuto. A mio avviso eh, l'esternare in questa modalità dei momenti eh, che sono poi altamente traumatici, un aborto con trauma, non dobbiamoci attorno, è purtroppo un lutto la perdita eh, di una parte di sé che stava crescendo nel proprio corpo e quindi è un lutto definibile come tale e quindi associabile a delle emozioni che sono altamente traumatiche quindi l'angoscia il dolore eh, che appartengono poi alla percezione, alla descrizione che noi internamente poi facciamo di noi stessi la possibilità di esternarlo in questa modalità, sì, può essere sinonimo del fatto di non aver avuto un contenitore nel quale poter eh, parlare o confrontarsi rispetto a questi eh, temi che sono dolorosissimi, o di cui secondo me a volte le adolescenti non hanno proprio consapevolezza. Eh, è uno strumento per... Ma a mio avviso, soprattutto se si tratta di minorenni, eh, eh, mette in evidenza quanta povertà sul piano emotivo e quanta aridità sul piano emotivo questi ragazzi eh, si trovano ad affrontare. Con una fame poi di emozioni molto eh, presente, perché il video ne è una una dimostrazione, la richiesta o comunque la manifestazione di un'attenzione particolare a un dolore che non viene neanche riconosciuto. Viviamo, stiamo vivendo su una società narcisistica, lo sappiamo, per definizione ormai i mass media ci riempiono di articoli tra colleghi e quant'altro che si parla solo di questo, dove l'apparenza, il dover far vedere, ecco ritorniamo sul dover, il dover far vedere che sto soffrendo, che sto male, il dover far vedere che sono una brava persona, il dover far vedere che sto rispettando le regole, quando poi sui piani effettivi e reali tutto questo non c'è. A mio avviso si sta vivendo un grande, una grande, un grande dislivello tra ciò che è ideale e ciò che è reale. E non è detto che l'ideale sia la perfezione o il giusto, a mio avviso non lo è.
2: È come se ci fosse una confusione sia su questo sia la confusione emotiva da un lato.
0: Esatto, questo dislivello poi però avrà delle grandi ripercussioni su un piano psicologico. Perché il vivere futuro. sempre su un ideale, con delle aspettative elevatissime, con il dover stare sempre al passo con i tempi, al passo delle persone, al passo di quelli che sono i bisogni dell'esterno, non dell'interno, quando poi io vado nel reale e vedo che non c'è questo, mi comporta un grande scompenso.
2: Torna a quello che dicevamo all'inizio del imparare ad essere se stessi, esatto. più che imparare a essere quello che gli altri vogliono,
0: vogliono. Esatto,
2: e, e c'è anche questo non, il dovere Non mi sento anche di
0: giudicare e dire giusto o sbagliato. Poter mettere un video nel quale eh, si, eh, come posso dire, descrive quella che è stata un'esperienza, secondo me, traumatica. Forse quello è stato anche un modo per. Però dietro questo c'è molto, a mio avviso, a me mi ha toccato molto quello che ha detto Alessia, infatti quando parlavate mi riveniva in mente, ma come si fa a mettere un video di un aborto subito rispetto a cioè un dolore che è penso lancinante, internamente è un dolore la- lancinante, è come se qualcuno si strappa proprio da dentro, vuol dire che questo tipo di sensazione non c'è stata in quella ragazza non c'è stata, è andata solo su un piano ideale nel quale ha dovuto far vedere e non è potuta essere. Esatto. E questo purtroppo è una perdita enorme per lei, indipendentemente che abbia pubblicato o meno questo video. Okay. Perché Perché purtroppo non si è data l'opportunità di affrontare le emozioni perché le emozioni vengono elaborate e non ci condizionano non ci danno fastidio nel presente se riusciamo ad affrontarle qualsiasi esse siano se le affrontiamo e quindi permettiamo un'emozione di avere il suo ciclo vitale inizio, fase acuta e fine abbiamo la possibilità poi di metterle nella nostra testa nella modalità più funzionale possibile in modo tale che non ci diano più fastidio ma se questo non avviene purtroppo ne, ne subiremo le conseguenze perché questi in un modo o nell'altro nel nostro presente si faranno sempre sentire, si manifesteranno sempre, è come se il, noi nel presente viviamo il passato
2: Allora, sempre rimanendo eh, sui social ovviamente per quello che è il nostro argomento ci interessava sapere <coughs> se ehm, in, i nostri chiamiamoli intervistati seguono delle pagine legate al mondo della sex positivity, che è un movimento che ad oggi prende sempre più campo e che porta avanti tante delle cose che abbiamo detto nel corso di questa questa intervista per riflettere un po' sui risultati che abbiamo avuto. E su questo ci sono stati ben 200, no, il 63%, a fronte di un 31% che sono i sì. E inoltre sono soprattutto eh, gli adolescenti della fascia quella più giovane, quindi tra i 14 e i 16 anni, a seguire meno queste pagine. E l'altra cosa, ce la potevamo aspettare, sono soprattutto i maschi. Mentre le femmine, allora vince il no anche sulle femmine, 124 no contro 82 sì. Nel caso dei maschi c'è un 68 no contro 10 sì, quindi proprio come se scappassero da queste pagine. I motivi possono essere simili a quelli che abbiamo già detto, però è un dislivello importante sicuramente.
0: Eh, Uno, sì, possono anche scappare. Eh, L'altro pensiero che mi è venuto è che leggere... (coughs) Eh, pagine in cui si descrive adesso io non so come ho organizzato questa pagina sinceramente Eh, porta anche un ragazzo a non eh, aver soddisfatto quello che è subito il suo bisogno consideriamo che i ragazzi e i bambini in particolar modo si muovono rispetto a un principio di piacere quindi a una domanda subito una risposta la possibilità di un'attesa per eh, poter sperimentare la frustrazione che è sinonimo dell'attesa no? rispetto a una risposta, rispetto a una costruzione anche di una risposta, non è spesso tollerabile nei ragazzi di oggi. Infatti uno dei più grandi problemi è quello che non riescono a tollerare la frustrazione e dei motivi per cui ci sono degli acting out, cioè delle azioni che permettono proprio la possibilità di scaricare l'emozione interna provata che non è tollerabile. Eh, Per cui mi viene anche in mente il fatto che dover leggere una pagina su magari una una risposta che io voglio rispetto a una cosa specifica diventa un problema perché dovrei andare a conoscere anche altre aree o altri aspetti che per il momento in in quel momento lì non mi interessano. Viviamo in, mondo, che... in un mondo digitale, quindi la pagina di per sé, io sto un attimo ragionando anche su come loro si stanno muovendo su un piano mentale, non abbiamo più la mente eh, di un tempo, abbiamo la mente digitale che è quella che raccoglie informazioni e basta, fa difficoltà a volte a elaborarle, ad integrarle. Per cui nel momento in cui uno vuole una risposta subito, istantanea, se devi leggere tutta una pagina, eccetera, per arrivare alla tua risposta, è normale che diventa più facile che io non legga quella pagina piuttosto che leggerla.
2: Eppure delle risposte alle domande successive è come se andassero in controtendenza rispetto a questo non seguire le pagine, eh, sono una serie diciamo di pagine sempre sullo stesso topic, perché eh, abbiamo chiesto anche se hanno sentito parlare di temi come, sex pos- sui social sempre, sex positivity, mm. self confidence, identità di genere, mm. orientamento sessuale, prevenzione e sesso sicuro, quasi mm. tutti gli intervistati ne hanno sentito parlare tantissimo e la domanda successiva era, in merito alle tematiche precedentemente elencate, quanto ti ritieni interessato? E cioè, mm. allora, molto il 39%, mm. abbastanza il 46%, cioè rimane veramente poco per risposte come non so per niente o poco. Quindi sono tutti tanto interessati, apparentemente. Mm. però poi le pagine non le seguono. Quindi, quale può essere il ragionamento dietro che si vergognano a seguire le pagine perché il follow è una sorta di dichiarazione del seguo questa cosa? È come se si andassero a cercare tutte queste informazioni ma lo facessero un po' di nascosto perché il follo è questa cosa pubblica che manifesta proprio il tuo interesse agli occhi di tutti mentre andarsene a leggere e a seguire
0: è come se ti esponi davanti a una tua non conoscenza ignoranza fragilità eccetera eccetera e quindi già solo far vedere che io mi interesso a un argomento che poi eh, racchiude tutto quello di cui ci siamo detti eh, fino a poco fa eh, e quindi anche la percezione di me, vuol dire che non conosco, posso essere fragile, posso essere debole, eccetera, non sono in grado, eh, diventa rischioso perché qui devo andare sempre sul devo, no? sull'ideale, non sul reale. Il reale prevede effettivamente una conoscenza, non lo so, voglio sapere, conosco e poi vedo. L'ideale devo sapere a prescindere, anche se non so, e devo far vedere questo.
2: Esatto. Poi, ehm, arrivando all'ultima sezione del questionario, in realtà è quella che eh, ritorna un po' all'inizio, è come se avessimo fatto questo lungo viaggio e percorso che è andato dal particolare al generale che è l'educazione sessuale per poi tornare al particolare il particolare nel nostro caso riguarda le serie tv che toccano argomenti inerenti alla sessualità nel caso specifico eh, che abbiamo scelto quella di sex education infatti innanzitutto volevo sapere se l'ha vista e cosa ne pensa
0: Eh, l'ho vista l'ho vista e non mi è dispiaciuta Eh, certo è anche da dire che eh, l'argomento è molto calcato l'argomento però il titolo della serie è quella quindi eh, effettivamente eh, però è anche ben ben eh, diciamo strutturata anche se eh, la relazione tra madre e figlio mi sembra un po troppo come posso definirla Ehm...
2: caricaturale
0: troppo caricata caricaturale e caricata l'ho detto
2: perché noi abbiamo chiesto nel questionario anche secondo te come è stato trattato tutte le tematiche diciamo eh, legate al sesso e la stragrande maggioranza ha risposto effettivamente in modo sincero 76% però c'è un caricaturale al 24% che non è comunque poco
0: No, no, infatti anche un po', com- allora non mi viene un attimo il termine, però quel tipo di relazione, madre figlio, per quanto una madre è del settore, professionista nel settore, molto libera e aperta, eh, denota anche quanto non ci sia il rispetto dei tempi e del, eh, della persona del figlio, che comunque ha dei tempi mm. espositivi emotivi completamente differenti da quelli di un'adulta che ormai ha raggiunto delle consapevolezze.
2: Esatto.
0: Quindi eh, quello mi è sembrato un po', eh, per esempio, non l'avrei presentato in quel modo perché poi conferma quello che invece è il rapporto che attualmente eh, si sta praticamente verificando tra tutti i ragazzi.
1: La superficialità
0: di un legame nel quale ha necessità invece di approfondimenti emotivi che richiedono rispetto dell'altro nei tempi e nella possibilità di stare nella frustrazione, soprattutto anche da parte dell'adulto.
2: Ok, c'è da dire poi che eh, il 31% de- dei 315 che hanno risposto non hanno visto la serie, ah. che comunque è una percentuale inferiore al 69% che l'ha vista. Uh-huh. Tra coloro che l'hanno vista è piaciuta praticamente a tutti, e i commenti sono stati strapositivi, li ha portati quasi tutti a porsi delle domande. A scoprire eh, tematiche nuove eh, aspetti nuovi della sessualità quindi sicuramente eh,
0: anche può depotenziato stata utile. anche depotenziato questo potere che la sessualità ha che si è toccato sembra quindi l'ha depotenziato facendolo vivere come una cosa normale perché è normale
2: però anche in questo nuovamente sono soprattutto i maschi che non l'hanno vista mm. e mh, dice Possano essersi posti meno domande guardandola. Qui torna un po' quell'idea un po' eh, stereotipata del maschio che sa. Quindi sì. l'hanno vista, l'hanno apprezzata leggermente meno eh, e l'hanno vista anche meno rispetto alle ragazze ed è stata meno utile per loro apparentemente. Certo. E su questo volevo infatti un commento di Alessia visto che la conosce molto bene e, <ride> e sa... Appunto, quali possano essere luci e ombre di questa serie?
1: No, vabbè, sicuramente è una serie che ti sbatte in faccia un po' i rapporti, sia sessuali che non. E proprio come diceva Cristina, normalizza il sesso in una maniera che sembra quasi utopica. E non lo so, cioè, um, magari i ragazzi vedendo queste scene, questa libertà di esprimersi, cioè, si trovano anche un po' um, disorientati perché mh, noi non lo percepiamo così il sesso. Cioè, mh, ma, um, cioè, non è mai successo che a scuola ci siano proteste di questo genere oppure una normalizzazione di questo genere, un parlare così liberamente di sesso. Quindi cioè, ti sbatte proprio in faccia come um, il sesso possa essere in realtà libero e, ed è strano magari può essere percepito in modo strano da chi invece è stato sempre chiuso e è questo però secondo me nonostante tutto può è una serie che mh, magari può ti, fa, ti può aiutare ti può far porre delle domande anche nelle relazioni con i genitori, ci sono molte tematiche differenti che vengono trattate, ovviamente non in modo perfetto, però comunque vengono trattate. E quindi sì, secondo me è una serie che comunque mh, se hai un pensiero, un, tipo, un certo tipo di pensiero può aiutarti ad approfondire certe questioni.
0: È una serie e non... che nelle scuole superiori farei vedere, naturalmente in accompagnamento di un adulto, per esempio.
2: Ok, C'è un'ultima domanda che volevo fare soprattutto a Cristina, che è anche l'ultima domanda che abbiamo fatto nel nostro questionario. Abbiamo chiesto, secondo te, quanto tali prodotti culturali possono essere utili nel momento in cui manca ad oggi un'educazione sessuale? Premessa, hanno risposto molto o abbastanza la stragrande maggioranza. Eh, molto il 37%, abbastanza il 41%. Quindi sono pochi quelli che Dicono per niente o poco. Quindi volevo sapere in questo caso più che un commento ai risultati, lei sostiene che possano davvero essere utili o che bisognerebbe lavorare molto di più sull'inserire un'educazione sessuale corretta perché sì, questi strumenti tra virgolette possono aiutare ma non devono essere eh, il primo strumento.
0: Allora, io penso che eh, la base è inserire un'educazione sessuale corretta che derivi dagli adulti, ora che deriva dal sistema scuola e dal sistema famiglia, penso che siano le cose fondamentali. Quindi creare cultura su questo è la base. Poi che si possa utilizzare degli strumenti da integrare all'interno di un'educazione sessuale come quella di una serie TV come Sex Education, penso che sia la modalità più adeguata. In accompagnamento, sembra un adulto che prende per mano il ragazzo e fa eh, conoscere quanto quest'area sia di normale crescita ed evoluzione personale non solo sul piano fisico e fisiologico ma soprattutto affettivo
2: la conclusione che quindi vorremmo da lei è perché è stata la domanda principale un po' della nostra inchiesta dobbiamo legittimare e accogliere eh, in maniera favorevole, eh, positiva sia l'utilizzo dei media quindi anche dei social eccetera sia la visione di serie tv o film eh, inerenti alla sessualità oppure ci vuole un, oltre che una certa attenzione anche un certo distacco
0: allora a questa domanda ti rispondo in questo modo che è una delle indicazioni che do sempre ai genitori ehm... Non sono una negazionista del fatto che la tecnologia non possa essere d'aiuto o quant'altro e quindi eh, colei che dice assolutamente togliamo tutto ciò che è tecnologico o altro no? per quanto riguarda l'educazione anche digitale dei bambini, però vi rispondo in questo modo perché secondo me rientra nella stessa linea. Ma penso che eh, la tecnologia come i social saranno comunque, faranno parte della nostra vita, ma soprattutto della vita delle generazioni future. Sarà un prolungamento della loro personalità, come lo è magari in parte anche eh, della nostra. Per cui eh, tagliare o evitare un simile, eh, un simile strumento è come se tagliamo una parte di noi stessi.
2: Quindi dobbiamo conviverci.
0: Dobbiamo, no, non solo, con, non dobbiamo conviverci, dobbiamo conoscerlo e utilizzarlo nella modalità più adeguata.
2: Esatto. Però Io prima be- di
0: poterlo utilizzare in modo adeguato è importante conoscerlo. Vero. Se lo conosciamo, faccio un esempio e chiudo, l'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha fatto una ricerca ultimamente di quanto gli adulti erano a conoscenza della pericolosità che la rete eh, aveva nei confronti dei bambini e dei ragazzi se lasciati senza alcun controllo, ok? Secondo loro, e quindi è stata fatta una domanda specifica, me la ricordo perché per me questo è un dato, un dato allarmantissimo, secondo i genitori i ragazzi o i bambini che non sono soggetti a controllo di quanto navigano nella rete possono essere, possono essere adescati a un pedofilo secondo loro per il 2%. Quando le possibilità che un bambino o un ragazzo venga adescato a un pedofilo sono pari all'80%. Quindi eh, non ci rendiamo minimamente conto, non siamo consapevoli noi adulti dei veri rischi <coughs> che ci sono. Per questo, dico non possiamo togliere un qualcosa che farà parte della vita dei nostri ragazzi e della loro personalità. Siamo ma tornati in sostanza. Conoscerlo, dobbiamo conoscerlo e aiutarli ad utilizzarlo in una modalità più adeguata.
2: Siamo tornati quindi un po' a quel monito iniziale che può essere anche la giusta conclusione di tutta questa chiacchierata, cioè conoscenza sia per Brava. i giovani sia per gli adulti.
0: Soprattutto ad oggi ancora di più gli adulti.
2: <ride> <ride> Giustamente, perché sono loro i primi a, dover, a doverci magari indirizzare esatto. verso il futuro. Io comunque davvero ringrazio tantissimo Cristina perché eh, ci ha regalato bella
0: delle, chiacchierata che delle sempre riflessioni
2: delle riflessioni importantissime e utilissime, in generale proprio, anche al di là del, del nostro lavoro, e con la speranza anche magari di sentirci in futuro per eventuali altre eh,
0: Volentieri, magari non sotto quarantena, sennò sotto quarantena.
2: <ride> si spera, sì, <ride> di poter fare le prossime, magari anche faccia a faccia e in maniera sì, proprio volentieri. da...
0: volentieri.